1: Я не знаю смеяться или плакать, но российские власти доросли до идеи автоматически списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это главное. тем сегодня утром у меня сразу вопрос. А, а, а как вам эта идея? 8 800 200 9702 это Телефон прямого эфира 8967 967 200 9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Вайбере и Телеграме. Ну и, естественно, обсуждаем все, что связано с автомобилями. Андрей Лекосипов, редактор портала про У нас на связи, парни добрые. Утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Слушайте, давайте для начала разберемся в чем суть, потому что по интернету бродят вопли возмущенных людей, мол, проехал под камерой, деньги тут же списались. На это не так, да?
2: Но это не совсем так. Речь идет о том, что Министерство юстиции оно предложило проработать возможность упрощенного порядка взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Конечно же, речь идет о тех нарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме вот этими камерами, комплексами фото-видеофиксации. Сейчас, в общем-то, внимание таких штрафов в принудительном порядке требует обязательного участия судебного пристава, и они как раз хотят перейти к электронному механизму. Идея заключается в том, что если если вы в течение 20-30 дней не оплатили этот штраф, то у вас автоматически сумма штрафа спишется с любого известного, в общем-то, Минюсту или тем же самым судебным приставом, хотя до них это не дойдет. Счета в банке, неважно, какой это счет. То есть с вашей карты в автоматическом порядке будет все это дело списываться. Нет, погодите, И... погодите,
1: Олег. Андрей, смотрите, 10 дней на обжалование, 20 дней на льготную оплату, еще 40 дней можно оплатить уже полностью. То есть Минюст не предлагает вносить вот в эту часть административного кодекса никаких поправок. То есть все 60 дней, которые у нас были на оплату штрафа, они остаются. Только после этих 60 дней Сейчас включается служба судебных приставов. Да. Минюст предлагает разгрузить приставов, перестать гонять их за водителями и заменить их бездушным роботом.
2: да. И, судя по вашему тону, Дмитрий, вы поддерживаете эту идею, что в мне подсказывает?
1: Слушайте, вот а чем, думаю, что... ч, чем плохо? Смотрите, 24 миллиона 800 тысяч исполнительных производства э, по взысканиям штрафов ГИБДД только в прошлом году. 24 mm -hmm. миллиона. И за каждым этим э, должником, за каждым этим зайцем э, судебный пристав должен гоняться. 14,5 миллиардов рублей было взыскано в принудительном порядке. А меня вот почему-то жизнь судебных приставов абсолютно не волнует. Вот Кроме этого, они ничего не делают. Да, они вы... все
2: равно ничего не делают. Потому что вот мы в, своей личном, в своем личном, к сожалению, опыте сталкивались с судебными приставами. Это та организация. Это
3: непробиваемая
2: контора. Да. Для них даже, допустим, официальное письмо на сайте Генпрокуратуры от, об отмене какого-то там решения, тоже было даже о них абсолютно не указ. Это служба, которая существует отдельно от всех, по-моему, служб в этой стране. Но если то, Может, говорить, у них да, то то у у нет уже... времени
1: на то, чтобы посмотреть в эти документы? Это не моя потому, проблема, что они Дима. На что них,
2: вот абсолютно мне по барабану, да, даже что даже не хватает вас...
1: времени или нет. Вот если не даже вообще
3: не будет, никто не будет особенно плакать, я должен сказать. Но удивительно то, что это предлагает Минюст автоматическое списание, а не ФНС налоговая служба, потому что речь идет собственно о скорейшем пополнении бюджетов разных уровней. Конечно. И, и потом вы понимаете, да, что вам не дошло письмо, а вы уже заплатили через 60 mm. дней, неважно через сколько. И самое неприятное
2: во всей этой системе, на самом деле, заключается в том, что никакой упрощенной отмены ошибочных постановлений и возвращение средств. Не вот этот новый законопроект, вынесен на рассмотрение министра, вообще не предусматривает. Погодите, есть...
1: погодите. Сейчас идет только проработка этого законопроекта, его еще нет физически. Это только не озвучено Михаил... на Петербургском юридическом форуме.
3: Okay. Дмитрий, погодите, погодите, вот это вот надо сразу пресекать вот этот да. ужас, да. Вот, вот Потому именно. что это нарушает принципы законодательства и права
2: человека. Вот о чем идет Конечно. речь. Конечно. Но если, если вам юристы говорят, что возврат взысканных средств по отмененному постановлению в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации не предусмотрен. Это говорят юристы. У нас не предусмотрено в Кодексе об административных правонарушениях возврат денежных средств за отмененное, по отмененному постановлению. И тут Миньюз выступает с предложением, значит, а давайте мы вообще в автоматическом порядке будем списывать. Вообще, То есть, чем
3: Минюз занимается,
2: вопрос? Это, это да, это понятно. Но у них у всех чешется по поводу автомобильного движения, они все, так сказать, тут много кто, кто выступает у нас с такими предложениями. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот хоть какая-то система сдержек и противовесов должна быть создана, а так получается... Я буду все время доказывать, что я не верблюд. Да? Если даже вот у меня какое-то постановление будет списано потом деньги, получить эти деньги обратно будет невозможно, потому что это просто не предусмотрено законом. То есть, грубо говоря, господа, если вы предлагаете автоматическое списание, то тогда предложите, пожалуйста, и обратный вариант автоматического возвращения этих денежных средств в случае, Сейчас. если постановление будет неправильно. Андрей, а, давайте... а что вы этого сразу не предусматриваете? У нас Давай. сразу
1: карательная система. Давайте для начала дождемся, нам же осенью этого года пообещали ввести обжалование штрафов ГИБДД через портал госуслуги. Давайте для начала дождемся, посмотрим, как эта система будет работать. Вот, Если... Давайте
3: для да. начала посмотрим, как обжалование начнет работать, а дальше будем рассматривать всерьез эти глупые античеловеческие соображения Минюстов. И потом, вы знаете, у меня, кстати говоря, еще одни смутные сомнения терзают.
2: А с какой то стати вообще Минюст? Гиба, полиции, кто угодно, ну, не, за исключением судебных приставов, вот просто так будет знать о моих счетах в банках. Нет, а какого черта а, пишет, б,
1: б, Погодите, встает? а б, у нас банковскую тайну вообще-то уже давным-давно отменили. Если Здрасте.
2: Не... Нет, да. Дим, нет, она не отменена.
1: Де-факто фак, де она отменена. Налоговая делится информацией о банковских счетах со всеми правоохранительными органами по умолчанию. Так, они вот... да,
3: продают на
2: перекрестках. Они продают их на перекрестках. Прекрасно. Mm -hmm. Но, Значит... может быть, мы не будем так в открытую... Такой торговлей заниматься, а может, мы все-таки вспомним, что у людей есть такое понятие, как вот личное пространство, да, там частная собственность, да, право на, персон... на личную жизнь а еще эти у нас, нас отсутствует.
1: Вообще еще у нас может не быть счетов и карчек. Вот Андрюха из Владимирской области Правильно. спрашивает нас на нашем СМС-портале. С добрым утром! А если нет счетов и карчек, тогда будут э, что? А
2: такого не бывает. Ну, во-первых, такого не бывает. Ну, на самом деле, бывает, конечно, люди, у которых нет счетов и карточек. Но все-таки, вот моему теске могу сказать, что у вас единицы, потому что в любом случае получается так, что вас заставляют порой заводить карточки. При устройстве на работу зарплата переводится на карточки. Я не знаю, ребенка в детский сад вы устраиваете. Вам нужно завести карточку одного известного банка, для того, чтобы переводить с нее деньги за оплату детского сада и школы и так далее и тому подобное. Поэтому какая-нибудь карта-то будет найдено. И ведь а. проблема-то заключается в том, наконец, опять же... карта тройка. Да, да, наконец карта тройка есть в Москве, да. И потом, понимаете, какая штука? Ведь когда судебные приставы сейчас приходят в банк списывать какие-то деньги со счета, они просто зачастую, даже если карта кредитная, они в кредит эти счета спишут и арестуют. Снять арест с расчетного счета это семь кругов ада. Ну, это восемь кругов ада для юридического лица, и приблизительно 4 круга ада надо пройти физическому лицу, для того, чтобы со своего счета снять арест. Потому что ты будешь бегать по самым разным инстанциям, собирать различные справки и так далее, и тому подобное.
3: А сколько случаев, когда пенсионеров доводили просто до гибели, вот эти самые приставы?
1: Есть вариант, что народ откажется от банковских карточек,
3: Прекрасно. И что тогда будет делать
2: Слушайте, вот наш Центробанк да, и вот банк? Я думаю, что они, конечно, не откажутся, но мне просто даже интересно. У нас в России, вот в современной даже истории, было несколько ну, непопыток, неправильное слово, а когда люди бросались в банки снимать свои деньги. К чему это приводило? Если Минюст это таки хочет сделать, так пусть таки прямо скажет. Мы пойдем сейчас в банк, снимем все наши деньги, закроем все счета... Понимаете? И будем все оплачивать плач наличными. Для меня это лично небольшая проблема. Нет вопросов.
1: Но... Э, как бы... 81-й пишет э, из Москвы. Этот закон приведет к распространению нелегальных счетов и большего сокрытия доходов. В общем, э, подтверждает нашу мысль о том, что Минюст здесь работает на теневых банкиров, предлагая вот эту идею.
2: Конечно. Понимаете? И потом, Дим, вот все, вот все эти предложения, на самом деле, меня расстраивают Одним никакой презумпции невиновности водителя вообще не подразумевается. Ни в одном из предложений, которые я слышу за последние несколько лет, вот, абс... за, последние за последние десятилетия, нигде нет слова о том, что, в общем-то, может быть, водитель иногда таки прав, и может быть, там, я не знаю, штраф из камеры, который приходит, там камера-рекордсмен, миллион штрафов за два дня выписала. Может, проблема не в том, что там все может, нарушают. Что -то может, там неправильно что-то организовано. Понимаете, вот это расстраивает на самом деле, а подобные людоедские, я бы сказал, предложения Минюста, они вообще лишают эту систему хоть какого-то, как я сказал, сдержки или противовеса с нашей стороны. Потому что мы потом должны будем ходить за тем, чтобы вернуть наши заработанные деньги. А эти ребята, которые живут за счет наших налогов, на секундочку, весь Минюст и вся полиция живет за на счет наших налогов, У нас включая службу судебных приставов, они у нас в безакцептном порядке сначала деньги спишут, а потом мы должны будем к ним, те, которые получают зарплату из наших денег, не наших... Ходите и говоришь,
3: что нет, ребят, ну отдайте мне мои 250 пятьсот рублей. Я говорю, иди туда. Вот удивительная там". вещь. Мало того, что приставы нас отбирают, они делают так же все, чтобы мы не могли заработать. Конечно, воды. конечно. Это вообще идиотская система совершенно. Конечно. Аристовая
2: серьезно. А как, как, вот, арест... вот сейчас как действуют судебные приставы, Дим? Не дай бог вам с ними столкнуться. Вот, допустим, вы кому-то что-то задолжали, какой-нибудь штраф у вас не оплаченный, всплыл там тысяч рублей, к примеру, да? Вы думаете, пристав будет арестовывать один счет? Сейчас. Он направится в налоговую инспекцию, арестует, если у вас есть несколько счетов. Все счета. Во всех банках. И со всех счетов. Будет списано пять тысяч рублей, а потом вы будете ходить в те банки, в которые, с которых вы считаете, что списано все дело незаконно, и говорить, ребята, верните мне деньги, у меня же с другого счета уже списали.
1: А Алена, Гринчевская, скажут, а так попало, да, Алена Гринчевская так попала прошлой весной. Вот. Э, да, штраф за неправильную парковку. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 967 200 ровно 9702, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и в Telegram. Вернемся буквально через пару минут.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит
0: оппозиционные движения в России. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать Каждый понедельник и вторник – в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы
3: дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну и для того, чтобы поставить точку в вопросе э, об идее Минюста в автоматическом режиме взыскивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, вот цитата. «Принимая во внимание риски возможных сбоев при работе информационных систем, Минюстом совместно со службой судебных приставов в рамках суперсервиса цифровое исполнительное производство прорабатываются дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств, в том числе средств, на которые установлены запрет на взыскание. Конец цитаты. Доброго утра вам, дорогие автомобилисты. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.Про. У нас на связи, парни, э, на связи. Ну, красиво
2: же сформулировано было, Дима. Мне прям Такой язык красивый, Мы сейчас прорабатываем
3: вопрос о том, как заставить Солнце работать дольше.
2: Да, чтобы Солнце прорабатывало вопрос о проработке своих солнечных лучей. Да, детально. Да, Бла-бла-бла,
3: которые даже принимать в расчет не
2: стоит. Это уже даже
1: противно. Простите за грубость. Тут даже уже юмор не подходит совсем. Так, ну, слушайте, еще раз повторю. эта идея. Сейчас ее оформляют на бумаге. Вот Она проходит процедуру согласования и будет размещена для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Когда вот.
2: Вот. говорится да. о об общественном обсуждении, вот мы с вами, Дим, согласитесь, уже много лет говорим об этом на радио «Комсомольская правды. Я считаю, что вот это и есть общественное обсуждение. А вот все вот эти вот обсуждалки и голосовалки, которые да, да. на государственных порталах, Почему-то, получается, это, знаете, я вам приведу, было недавно так голосование, и просто не буду говорить, но ребята решили, сказать, проверить, каким образом честно ли проводится электронное голосование. И там было голосование, не буду говорить, по какому поводу, но, в общем, там «за» или «против» можно было выразиться. И вот как только люди нормальные приходили и высказывались «против», появлялось два человека, которые сказали «против», и тут же, приблизительно минуты через три, Какие-то, ну, скажем так, конечно же, живые люди. Боты, да. Да, 98 за. Вот как проходит на самом деле все это. Мы же знаем с вами прекрасно, что такое электронное голосование. И как быстро там можно нагнать, тем более в наше
1: время. И вообще мы про автомобиля. Автомобиля тут вообще. Да, да, погодите, общественные обсуждения. Год назад, помните, была идея, я не помню кого, МВД или ГИБДД. В общем, идея... В общем, да, кратно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. То есть, там, условно, до пяти тысяч рублей за превышение скорости на 20 километров в час. Да. Что сказал Мишустин по результатам общественного обсуждения? Нет, вот, понимаете, то Мишустин иди, сказал. Черт, но, но Мишустина же кто-то убедил... Общество. Вы нет.
3: думаете, голосование его убедило? Я, Я думаю, что его
1: убедило. Это, не голосование. Это, это при том, что Мишустин, на минуточку, налоговик, э, человек, который считает деньги, э, деньги государственные, человек, который понимает, откуда они берутся в том числе, э, он, Но... он решил, что нет, лучше не надо собирать деньги вот таким способом. Так может, то есть э, даже наверное...
3: налоговый инспектор это понял? Наверное, он просто понимал, что нельзя только доить, надо и травкой кормить, иногда хотя бы.
2: Mm -hmm. Да, естественно, естественно. Поэтому, поэтому я пытаюсь закрыть уже с этим, давайте к другим темам перейдем. Едем, да, у нас да.
1: Слушайте, вот как бы еще одна вещь, которая уже оформлена в качестве закона. Госдума вчера в первом чтении приняла законопроект об усилении наказания за пьянство за рулем для рецидивистов. Вот. Для тех, кто уже был судим за такой, повторно сел за руль, штрафы вырастут до 500 тысяч рублей, срок лишения свободы до трех лет. То есть, что получается, по минимуму попался пьяным повторно, фактически продаешь автомобиль, чтобы расплатиться с государством. Нормально?
2: Ну, я считаю, что это не совсем нормально, понимаете? Во всей этой штуке меня, если говорить серьезно, смущает только одно. То, что по вот такого рода преступлениям практически в нашей стране в реальности не существует срока давности. То есть, грубо говоря, если вы 10 лет назад или 15 лет назад были пойманы с 0,17 промиллями на выдыхаемом воздухе и вас лишили водительского удостоверения, там, допустим, на 3 или 6 месяцев, а потом через 10 лет, вы ни разу не видели, вы уже давным-давно там трезвенник, язвенник и так далее, вас останавливают и находят эндогенный алкоголь в те же самые 0,17 промили, и вам говорят, а мы видим, что вы 10 лет назад уже за это привлекались, значит, вырезать девиз. Значит, вам добро пожаловать в штраф, сколько там, 300 тысяч рублей и лишение свободы, или там, до 500 тысяч рублей, и уголовное ответственность до трех лет.
3: Или расстрел. Да. Короче, Короче, расстраивает. Дим, на самом деле, все просто. Если бы определилось действительно пьянство... Конечно. Не было бы никаких вопросов, хоть что делать. Если, нельзя садиться пьяным за руль. Безусловно. безусловно. Но если есть сомнения, если э, начинается вспомогательство, окончается, так сказать, лишением прав, вот это, с этим надо покончить. Когда покончим, нет вопросов.
2: Потому То что любым предложение. Конечно. Любое, любое ужесточение, на самом деле, мы ну, будем откровенны, в нашей стране приводит только к одному, к росту коррупции, к росту количества денежных знаков, которые нужно будет тем же самым пьяным водителям отстегивать инспекторам ГИБДД. Вот если бы наказание было неотвратимым, если бы те, кто чаще всего попадается пьяным за рулем, да, это люди, которых не привлекают потом к ответственности. Я посмотрел тут на днях, вот не поверите, практику Верховного Суда. Значит, там было рассмотрено в прошлом году шесть дел по привлечению к административной ответственности судей и прокуроров. Да? Как ты считаешь, сколько дел реально было, ну, о, 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 ну сказать, пошло в работу? Не тебе тут гадать, zero. Ни одного. Все шесть были оправданы. Вот это красота. Понимаете? Вот в этом на самом деле корень проблемы. И вот это как борьба с витринными мельницами. Да, то, что люди садятся в, по второй раз пьяным за рулем, это большая проблема. Но, с одной стороны, понятное дело, что человек с пулей, голове или с алкоголиком, мы его не исправим никак, для него 500 тысяч. Да он скажет, да нет у меня таких денег, введите меня в тюрьму. И вы ему ничего не возразите. Ну, или подключите сугубых приставов и окончательно у контрапутации человека, потому что он тогда вообще уже нигде работать не сможет, потому что у него на нем будет долг в 500 тысяч. висит. Это во-первых. И во-вторых, вот то, что я сказал в начале. Если нет срока давности по этим вещам, то это любого человека, когда-либо привлеченного, даже или пойманного за нетрезвое состояние, спустя десятилетия можно на самом деле записать в и посадить в тюрьму. Но это же никуда не годится. Вот когда мы вообще говорим о пьянстве, на мой взгляд, я всегда вспоминаю свой личный опыт. Ну, признаюсь, я жил в Америке в 93-94 годах. Там была огромная проблема с пьянством. Да, знаете, как ее решили? Там не стали э, ужесточить наказание, ничего. Но каждый город Соединенных Штатов Америки, мало того, что был э, заполнен плакатами, «Don't drink and drive» называлось, да? «Do not drink and drive». Везде это была, это была социальная акция, которая продолжалась три года. Причем она не ограничивалась наружной рекламой. В каждом баре и в каждом придорожном заведении за счет государства повесили алкотестеры с системой вызова такси. Вы выдуете в алкотестер, если он показывает норму выше, он реально, они были абсолютно бесплатными, то тут же вы можете нажать, нажать на кнопочку, и к вам приедет таксист. Буквально Бесплатно за два года проблема такси. была... Нет, такси вы придется вам за это заплатить. Но буквально за два года проблема с пьянством была решена. Вот на самом деле подход. А не ужесточение, наказания, расстрел или смертная казнь. Понимаете, разруха, как говорится, в головах. А если в голове разруха продолжается, то мы человека ни рублем, ни палкой ничего не заставим делать. Потому что там беда, там мозга нет. И с таким а, нужно поступать действительно пошли всей строгости
1: закон. Слушайте, мозгов становится меньше, население больше, мозгов меньше, но это как бы аксиома такая, да. Значит, в пояснительной записке к этому законопроекту, о котором мы сейчас говорим, написано, за 2020 год доля лиц, совершивших такое преступление повторно, то есть севших за руль пьяным во второй раз, составила 20%, в то время как за 2018 год было 10%, то есть в два раза за два года. Года.
3: Это а, говорит о чувствительности ал
1: алкометров. сейчас, э -э -э. сейчас. Нет,
3: ну, смотрите, давайте будем
2: откровенны. Да, во-первых, у нас статистику всегда можно подогнать по все что угодно. А во-вторых, я лично считаю, что по моим, опять же, личным наблюдениям, за последние два года количество рейдов на наших дорогах выросло в разы. Я, по крайней мере, служу по Москве. Даже во время пандемии, и мы об этом рассказывали, даже во время пандемии, когда машин вообще практически не было на дорогах, эти ребята, продавцы полосатых палочек, стояли и устраивали рейды за алкоголь. Они периодически... И вот такого не было. И потом, ни в 2018, ни в 2017. -м. Наконец,
3: пересмотрите идиотские нормы наши, а приведите их к стандартам европейских. Конечно. К вот и все. Конечно. Потом уже что-то требуется. Потому а. что 0,16 промили это
2: не выдерживает никакой критики. Ни в одной mm -hmm. нормальной стране нет такого. Ну, за исключением, конечно, там, где нулевая толерантность, есть такие страны. Да, спорить ну, не типа буду. Типа Эстонии, да. да. типа Эстонии. Уравнение на Эстонию. Mm
1: -hmm. Я что-то mm -hmm. не
2: хочу на Эстонию наравняться. У нас есть один из Эстонии. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. вот. Умолчу.
1: 8 967 200 0907 97.02. Насчет эстонца. Это, ну, судя по всему, начальник транспортного цеха правительства Москвы. 967 200 0907 9702, Номер телефона, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. И сейчас будем разжигать социальную розы. Да. Потому что арендные самокаты, ну, в общем, власти докатились до идеи принудительно замедлить средства индивидуальной мобильности там, где это, в принципе, возможно. А, а вот и... это
3: актуальная тема. Вот это весело. Вот это актуальная тема, на самом деле. Что там? Налоги, штрафы, пьянцы. Вот. Вот о чем надо думать,
1: конечно. Вот. А, э, ну, слушайте. У нас в Питере был совершенно гениальный случай, которым заинтересовался аж следственный комитет. Господин Бастрыкин, глава следственного комитета, взял Бастрился. его под личный контроль. Да. В общем, история такая. Сейчас электросамокаты будут прижимать к ногтю. По крайней мере, прокатные. Вот. Ага. У нас Смольный договорился с прокатными конторами, которые называются кикшеринг, по аналогии с каршерингом. Договорился о том, что будут перепрошивать мозги электросамокатов так, чтобы они не могли разгоняться быстрее 15 км в час. Причем, вот я, честно говоря, не понял. Там говорят, что есть возможность, физическая возможность определять местоположение самоката, и если он на тротуаре, то он не разгоняется. Если он на дороге, то он разгоняется. Как а -а -а. это возможно, в принципе? Давайте вернемся к этой истории буквально через пару минут. Я напомню, Андрей Лекосев, дектор портала Про у нас на связи. Я, Дмитрий Делецкий говорим о автомобиле и о том, что происходит на дорогах.
0: Программа «Мой автомобиль». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов И на повышенных тонах Все это программа Пари с Дианой Кади Каждое воскресенье в 4 часа дня По московскому времени На радио Комсомольская правда Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой автомобиль
1: Итак, 15 километров в час для электросамоката – это слишком быстро или слишком медленно? Мы вернулись в, ну, в общем, в такую импровизированную студию радио Комсомольская правда. Я где-то на берегу Невы. Андрей Лякосиповы, редактор портала Лякосипов.рф, где-то на берегу Москвы-реки. Да, в городе Пятигорье. Так, да. ладно. Да, да, электросамокаты. Значит, после серии дорожно-транспортных происшествий, очень громких, резонансных, таких, что аж возбудился глава Следственного комитета господин Бастрыкин, власти вернулись к идее сделать что-то с электросамокатами для того, чтобы ну, стало как-то спокойнее и безопаснее на тротуарах как минимум, на дорогах как максимум.
2: Но сейчас речь идет о том, что они ограничат максимальную скорость арендных самокатов все-таки на отметке 15 км в час. Ничего сложного в этом нет, на самом деле. Такой функционал у любого электросамоката предусмотрен. Более того, любой электросамокат в стандартной своем варианте, ну, подавляющих большинство, имеет встроенные ограничитель скорости на 25 км в час. Это максимально дозволенная скорость для электросамоката. Другой вопрос, что... Действительно, есть компании, которые занимаются тюнингом, скажем так, электросамокатов, установкой иногда более мощных батарей, но, как правило, просто электронным программным, так называемым, тюнингом, снятием ограничительной скорости. Мы иногда видим результаты этих э, действий. Вот я не так давно видел на третьем кольце такой человек с коробкой за спиной километров 60 или 70 ехал между рядами на электросамокате. Поэтому, когда мы вообще говорим о проблемах, связанных с ЗТП, понимаете, вот опять же возникает то, о чем мы говорили вначале – Тут сработает в любом случае естественный отбор. В конечном итоге. Боже, а, вот боже, боже. Вы... Да, как бы цинично это не звучало, Дим. А, да, что...
1: 347 раненых в 2020 году. Это только официальная статистика ГИБДД по э, ДТП с э, да, 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 да. Шестеро погибших, 347 раненых. А, окей, а, согласен. Значит, подавляющее большинство – это электросамокатчики, которые, ну, просто попались, попали под колеса. Но там же есть еще и пешеходы, которые вообще ни в чем Конечно. не виноваты. Конечно. Есть, просто люди шли по Невскому.
2: Конечно. Но и на самом деле, вот я не знаю, я, к счастью, не испытываю, надеюсь, что не испытаю никогда, есть ли разница от ударов в спину электросамоката на скорости 15 и 25 километров в час. Вот есть она разница. есть, конечно, 10 километров в час, это существенная, существенная разница. Но вот по величине болевых ощущений, последующих там последствий не только для организма, но и для владельца электросамокатчика, есть разница или нет? Мне кажется, что все-таки тоже тут на самом деле есть. То есть смотри в оба избивай на дальних подступах самокатчика. Конечно, mm -hmm. да. Поэтому, конечно же, вопрос заключается в том, что нужно создавать отдельные зоны для того, чтобы люди езд... могли ездить спокойно на велосипедах, моноколесах, электросамокатах. Но зарегулировать все у нас в любом случае не получится, как бы мы это ни стремились. И какие бы правила мы сейчас для них не придумали, не относили к средствам индивидуальной мобильности, мы с вами, мне кажется, прекрасно понимаем, что никто за исполнением этого закона следить не будет. Будет. В парках не будут сидеть гаишники с радарами проверять максимальную скорость электросамокатов. Они сейчас даже вот этих электросамокатчиков и велосипедистов-моноколесников не привлекают к ответственности, ссылаясь на то, что у них нет же водительского удостоверения, да, у них зачастую даже паспорта с собой нет. Ну вот по какой статье правил дорожного движения мы их привлечем, если он там допустим едет по тротуару. А, Поэтому...
1: есть, есть роскошный казанский опыт, есть роскошный волгоградский, э, ростовский опыт. Там, ну, к, к сожалению, у нас право непрецедентное, но, черт возьми, там же научились как-то с этим бороться, там лишают прав водителей электросамокатов за пьянство за рулем. Легко.
2: Ну, хорошо, прекрасно. Ну, наверное, там, так сказать, более эффективно работает полиция, возможно. Но вот в Москве или в Санкт-Петербурге я, честно сказать, с трудом себе могу представить, как сотрудники ГИБДД будут тормозить электросамокатчиков, заставить их продавать и так далее. У меня просто по собственному опыту. но вот ехал бы я на электросамокате, и мне какой-нибудь гаишник махнул бы палкой и сказал, иди продуйся, дай свое водительское удостоверение. Он был бы отправлен очень далеко, и я бы спокойно дальше уехал. Потому что он не имеет права этого делать. Я на электросамокате не обязан иметь водительское удостоверение, и я не обязан... Соглас... Все, все, законам... все зависит
1: от мощности движка. Больше 250 ватт официально мопеды, и, соответственно, на удостоверение категории... Но...
2: Но ну, они все, подавляющее большинство электросамокатов до 250 ватт, на самом деле, подавляющее большинство, по крайней мере, те, которые продаются вот в обычных, собственно говоря, магазинах. Поэтому, ну и что, а как гаишник это будет проверять? У меня 250 ватт или нет? Вот что а, он будет
1: делать? Ну, там, мне просто а, интересно. Там написано, ну, правда написано. Ладно, они научатся, я более чем уверен в том, что гаишники научатся с этим, потому что это еще одна, из антикормушка. Да пусть учат.
2: Да, да, давайте, да, чтобы хорошо. закончить эту тему, перейти к автомобилю. Вот тут нам пишут, что перестанет создавать миф 60 километров в час на электросамокате, 40 максимум, но это тоже много. Да, но я лично видел людей, посмотрите записи в интернете, когда они снимают ограничители 60 и 80 различные люди едут на электросамокат. Ну, понятное дело, что там в голове бардак, там, точнее, ну, там серого вещества нет. Мысль была одна, и та недоразвита. Ну, это есть на самом деле. Конечно, в стандарте ни один электросамокат так не разгонится. Но то, что люди с ними делают, это факт. Машина. Mm.
1: Много
3: чести для самокатов.
2: Много а, чести для самокатов. Да,
1: да теперь теперь э, отправляем в ссылку, в Шушинское. В Шушинское.
3: Шушинское, правильно. Но как там ноги чай в этой самой Крупской Ног я не, палаткой, не видел. Не На самом деле, это этномузей. Кстати, Хакасия, где я побывал буквально вот в эти выходные, в прошедшие, она э, признана одним из лучших мест по э, этнотуризму. А лучшим местом, Сколько, да, сколько причем...
1: стоит туда добраться?
3: Солнечный Абакан.
1: Белец стоит недорого, кстати говоря.
3: Не так уж не так уж дорого. Абакан не центр цивилизации, не центр привлечения там Барнаул, ближе, да, туристических масс. да, это не Алта, это немножко другая история. Но она очень интересная на самом деле, потому что в Хакассии есть два принципиальных положительных момента для автомобилистов: там мало полицейских и мало камер. О -о -о. И, и еще третий мало машин.
2: О, ну да это вообще И людей-то немного. И людей-то мало, да? А, уж а лошадей?
3: Вот лошадей, вот лошадей много. Ну как, это же вот знаменитый религион-то в этом смысле. Да, безусловно. Там, там вообще-то говоря, природа уникальна, на самом деле. Очень красивая, очень разнообразная. То есть, ну, не говоря о том, что это Сибирь, конечно, там холодно. Больше а Саяно-Шушенская ГЭС это да, там Саяно-Шушенская ГЭС, Да. А Поскольку я там был благодаря компании Шкода, которая представила полноприводный «Корок», uh -huh. «Шкоду Корок», замечательный автомобильчик, который нам помог очень сильно, потому что мы, например, посмотрели знаменитую «Сайно-Шушенскую ГЭС» не только снизу, так, вот видели эту... Да, но ну и сверху, как совершенно правильно. Да. Потому что высота там, вообще говоря, впечатляет. Это 240 метров Ого. по высоте. А по кромке протяженность плотины составляет 1066 метров. Больше километров. Сооружение потрясающее. Оно, конечно, до сих пор впечатляет. Это самая мощная и самая крупная гидроэлектростанция в России. И третья в мире, если не ошибаюсь. Возможно, она, я тут не специалист. Она огромная, да. А, кстати говоря, вот в этой самой гидростанции и во всем, что вокруг, как капли воды отразилось все, что происходило с Россией что и с Советским имеешь, Союзом. Да. Я имею в виду, что потрясающие контрасты. То есть совершенно уникальные, потрясающие инженеры. Да. То есть вот разработка мысль ученая, да, вот это вот саяно шушинская ГЭС, там, кстати, замечательный памятник стоит. И в то же время признаки раздяства, конечно, и, ну, скажем, нежелание следить за тем, что вокруг. Мы Например. поднимались на Короге, там есть система полного... Вернее так, внедорожный режим. Да. И он нам помог добраться до верха плотины, ну, сбоку там, да. так сказать. И вот, когда мы поднимались, я увидел апокалиптическую совершенно картину, которую совершенно не ожидал, никто не знал, что там это есть. У меня первый mm -hmm. раз как Кассия был. То есть... Когда строились Иоанна Шуршенко, вырубали тайгу. Так. А Хакасия – это не только луга, да? это и горная тайга, очень красивая, кстати. И вот там, как 50 лет назад повалили деревья, так, так они до сих пор и валяются по берегам. Отлично и вообще. Никто их не убирал, собственно. Вот сейчас местные жители, я видел сам, там приезжают на машинах с прицепами, режут. И валежник собирают. Вот эта картина, точно Тунгусский метеорит сверху взорвался. Вот точно такая. потрясающая совершенно. Это надо увидеть. Может быть, кстати, это стоит сохранить. потому Но что... только на Тунгусском метеорите сбоку была надпись. Сделано в СССР, видимо. Ну, я не знаю, там сделано или нет. И, конечно, необорудованные сели на катер. Но чтобы на катер попасть, надо надеть специальные э, боты, чтобы не провалиться в грязь жуткую. То есть, ну, все это... Вот как... Страна контрастов, какая <свят> я не хотел <свят> говорить. Хотя на самом деле удивительная вещь. Мы проехали несколько городов, в частности Абакан, достаточно милый городок в центре, да? Мы были также просто нам интересно было, сами заехали в Минусинск, угу. там в Саяногорск и так далее. В общем чистые городки. Да, а Шушинская это Шушинская? Да что те Шушинская. Шушинская деревня, деревня и это на деревне есть. Единственное, что в музее я там не интересовался. Ну, там, да, неприятно, конечно. Или чем. Но, тем не менее, это музей, который рассказывает о бытии крестьян в основном. Mm. Вот, собственно говоря, чем они промышляли, чем они, так сказать, заняты до сих пор. Кстати говоря, и были мы в, Каз... в Казановке, mm -hmm. это этно-такая деревня специально показательная, мы там обедали. Ну, кухня на вкус, очень много тотемов. То есть, хакасы, они изначально... Шаманисты. Да, да, да. Вот. Но там несколько религий есть, церковь, церкви. Пока это все мало развито с точки зрения инфраструктуры, конечно. Так. Но зато э, не испорчена э, цивилизация. Вот Слушайте, это важно, мне кажется.
1: Да, Андрей Олег, я тут посмотрел для того, чтобы вкусить всей этой красоты неописуемой, которую вы да. описываете. Значит, э, в эти выходные из Москвы до Абакана 22 тысячи рублей. Ну туда и обратно, правда. Э, ну, Дороговато? Общем, да, Он не самое дешевое приключение. 5 часов. Угу. Да. Вот. Так, все, к Шкоде Корок мы вернемся еще потом-потом. Андрей Лекосиповы, редактор портала Исповточка были у нас на связи впереди Сансанович -сан Пикуленко будет говорить о Хорошего uh,
3: дня. Всего доброго.
0: Программа Мой автомобиль. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Volkswagen Golf. Эта машина увидела свет в начале 70-х и была призвана вывести немецкий автоконцерн из глубокого кризиса. Это сложно поверить, но полвека назад и очень плохо продавались. Настолько плохо, что стоял вопрос о банкротстве. Но слово Сан Санычу.
0: Предыстория.
4: Боже, как это просто первое, что приходит на ум, когда рассматриваешь Volkswagen Golf, Ни рюшей, ни позументов, только предельно выверенные пропорции и почти прямые линии. Своего рода автомобильная оригами Джаджета Джуджара не рассказывает, как он создал форму «Гольф». Словно и не он ее создавал. Не докучайте мастеру, разве мог Бах объяснить, как сочинял свои фуги? Или Айвазовский, почему у него море-море, а у других, как ни не старались, нет. Озарение, вспышка. Впрочем, почти всегда озарение обретает практическое воплощение в том, что принято называть почерком мастера. Пусть даже почерк Джуджара не столь очевиден, как почерк его известного соперника Гандини. Главное, когда сформируется почерк, не выйти в тираж». Силуэту «Гольф» так и хочется придать чуть большую заостренность. Но тогда другой заказчик рисковал остаться без проекта. В искусстве кузовного закройщика, помимо чувства пропорций и создания запоминающегося образа, немаловажно уметь улавливать характер и стиль заказчика и тонко подыгрывать его слабости. Volkswagen Гольф» действительно изначально задумывался несколько иным. Передний свес почти на 10 сантиметров длиннее, прямоугольные фары, другой наклон ветрового стекла. Заказчиков из Volkswagen поразило, что «Джуджара» затребовал у них не только положенную в таких случаях информацию о компоновке автомобиля, но и характеристики сварочного и штампового инструмента. В общем, это только укрепило заказчиков в мысли, что они сделали правильный выбор. Еще в 1968 году представительная делегация из Вольсбурга посетила Туринский автосалон, чтобы подыскать подходящего закройщика. Из восьми понравившихся экспонатов выставки шесть оказалось выполненным по эскизам Джуджара. Так, только что образованная студия «Итал Дизайн» вытянула звездный билет. В январе 1970 Джуджара получил крупный заказ от «Фольксвагена» на создание линейки серийных моделей, а уже 12 августа в Вольсбурге одобрили его проект «Гольф». Впрочем, не хочется следовать стереотипным путем и привязывать рассказ о «Фольксваген Гольф» исключительно к Джуджара. На историю «Гольф» интересно взглянуть под другим углом. Завод выпускал «Жука». Долго и по многу. «Жук» приносил неслыханные барыши. Однако все понимали, что его резервам близится конец. Кстати, «Фольксваген» не имел собственного конструкторского бюро. За него все делали люди из «Порше». На них возлагалась постоянная модернизация «Жука» и создание его производных. «Фольксваген 1500», «411», «412» и «413». А дальше? Это как с близкими родственниками. Когда в какой-то момент осознаешь неотвратимость неизбежного, и все равно это обрушивается неожиданно. Не стану утверждать, что хозяева народного предприятия Volkswagen прозевали момент, когда следовало заменить «Жука». Однако в конце 60-х перемены накрыли завод, словно лавина незадачливых альпинистов в горах. Смерть действительно сыграла в этом свою мрачную роль. В 1967 году генеральный директор Volkswagen, крепкий хозяйственник Генрих Нордхоф вдруг почувствовал себя плохо, заявил об уходе и буквально через полгода скончался. Вакансию занял Курт Лотс. Настроенный на более решительные действия Это он возглавил делегацию на Туринский автосалон Кроме того, был созван комитет по планированию продукта Эту структуру возглавил пришедший из концерна Круп Многоопытный инженер Вильфрид Ульбрихт Задача комитета заключалась в том, чтобы перестроить производство под принципиально новую номенклатуру моделей, где автомобилю в размерности «Жука» отводилась ключевая роль. Однако, каким ему быть, не определилось. Успех «Жука» продолжал оказывать сильное влияние на ум у тех, от кого зависело решение. «Порше» предложил ЕА-266 – машину с горизонтальным рядным четырехцилиндровым двигателем, установленным перед задней осью под задним сиденьем. Это, конечно, было чересчур. Что прекрасно понимал преемник лоца Рудольф Ляйдунг. Лоц не продержался на посту гендиректора и трех лет. Во многом причиной его отставки стали различия в политических взглядах. Лоц входил в Христианско-Демократический союз, а к власти ФРГ пришли социал-демократы. В любом случае, мир в 1971 году успел измениться. В 1972 году журнал Шпигель в общих чертах обрисовывает будущий фольксвагеновский бестселлер. Пока это проект Я-272, но наметки Гольф и других моделей концерна в нем угадываются. Ляйдунг урезает расходы, за что его очень не взлюбили в Порше. Всего четыре модели все переднеприводные. Только четыре типа размера двигателей, два поперечного и два продольного расположения, чтобы покрыть потребности всех моделей Audi и Volkswagen. Первые фольксвагеновские моторы водяного охлаждения разрабатывает конструктор Франц Хау. Кроме того, автомобили должны получить существенно удешевленную заднюю подвеску по образцу французских конкурентов. Так возникает знаменитая задняя подвеска со связанными рычагами. Патент на нее впоследствии купит даже Автоваз для вас 2108. В бой бросают кадры из приобретенной в начале 1969 года компанией НСУ отдел технического развития Фольксваген возглавил Ганс Георг Вендорот. В прошлом – главный конструктор НСУ. А на «Ауди» переходит выдающийся дизайнер Клаус Люте. Ему предстоит создать перекликающийся внешне с «Гольф», но еще меньший по размерам автомобиль – «Ауди-50» тип 86. Будущий «Гольф» получает внутризаводское обозначение Volkswagen тип 17. Volkswagen не рассказывает, кто именно придумал назвать машину Golf. Нет и единого мнения насчет того, что именно означает это название. Возникла даже климатическая версия, будто машину нарекли в честь течения Golfstream. Не безинтересно, что когда машина еще носила индекс иа 337 ее думали назвать Близзарт или «Сирокко». Впрочем, младший брат «Гольф» назван в честь еще одной игры джентльменов. Пола. копирайтер Дюсельдорского рекламного агентства «Бертл Шмидт», придумал новинки лихой девиз «Гольф – национальный вид спорта». Это очень льстило немцам в большинстве своем, живущим довольно бедно. «Фольксваген Гольф», несмотря на вполне определенные параметры, по которым его создавали, оказался над классовым автомобилем. Секрет крылся в невероятно удачном сочетании этих параметров. Хэтчбеки выпускали и другие компании, но то были машины меньшего размера, а модели с такими двигателями, как у «Гольф», старались сделать уже с кузовом седан. Его считали более престижным и устанавливало зачастую в ущерб важнейшим потребительским свойствам пространству в салоне и вместимости багажника. Кроме того, многие машины в размерности гольф сохраняли классическую компоновку с продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами, что отнимало место у седаков. В поперечно-переднеприводном Volkswagen Golf технические решения и потребительские качества сочетались в идеальной пропорции. Имя сделалось нарисование. Вскоре автомобили первой группы малого класса прямо так и повелось звать Гольф-класс.
0: Предыстория.
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.